0: Час.
1: Всем добрейшего вечера, с вами сериальный час, мне ужасно интересно, а кто же у нас таким красивым голосом озвучивает наши заставочки?
0: Ну, боюсь, что я... Кто
1: бы это мог быть? Сегодня мы не совсем обычно в составе. Сегодня Денис Альшанов отсутствует, потому что у него... Прогуливает опять. Да, он прогуливает. Ну, у него уважительные причины и сегодня, и завтра, и вообще. Вот, но не волнуйтесь, его голос вы сегодня услышите. А сегодня мы выступаем втроем. Оля Бойко. Всем привет. Надь Сташина, ха всем привет, здравствуйте. Да. Надя на все голоса. И со мной, и со мной присутствует, ну как бы мой ученик. Я сегодня да. его учу пользоваться вот этим всем вот, вот это вот, вот вот, вот как я все тут клацаю Наш будущий звукорежиссер. Наш будущий звукорежиссер, а по совместительству наш диктор, наш прекрасный совершенно... Человек, муж и семьянин <свят> <свят> Валерий Аристархов. Привет, Валерий.
0: Привет, привет.
1: О-го. Так, сегодня у нас необычная такая вот программа. Пред... Не то чтобы совсем необычно. <свят> да, у нас сегодня новая рубрика, новая игра. <свят> Собственная игра называется «Сериальная маска». Подробнее правила можно почитать в нашей группе на Фейсбуке. Игра заключается в том, нужно угадать, кто скрывается за маской. Маской сегодня будет у нас Анна Менген, ее мы услышим позже. Суть игры заключается в том, что персонаж рассказывает о себе от первого лица. Он рассказывает, я такой-то секой-то, я там живу, там занимаюсь тем-то. У меня вот такие-то обстоятельства в жизни. И если... У вас есть догадки по этому поводу. После первой же подсказки вы можете выдать версию. Чтобы у нас не было такого, что все кидают названия сериалов, которые они знают вообще, мы разрешаем после каждой подсказки высказывать одну версию каждому человеку. То есть каждый человек за время игры может высказать три версии после каждой из подсказок. То есть после первой, после второй и после третьей можно написать, как вы думаете, о каком сериале идет речь. Нам Лео, Лео пишет, мы маленькие дети, нам хочется играть. Нам тоже хочется, и нам ужасно интересно. Нам. Мы, если определяется победитель, победитель это тот, кто первым отгадает, могут быть еще как бы, те люди, которые займут второе место, победитель тот, кто напишет в чате первым, то мы объявляем и разгадку и победителя в конце программы. Если так случается, что не угадал никто, то Игра продолжается в группе в Фейсбуке «Сериальный час». И тогда там в комментах мы собираем ответы и разгадку выкладываем тоже в Фейсбуке. Но я надеюсь, что сегодня будут победители, потому что сериал довольно известный. Многие, я знаю, его смотрели. И, по-моему, Анна...
2: Мы... Да, Ан... и мы с Надей угадали. Да,
1: мы угадали. Да, потому... По-моему, Анна Медлен прекрасно совершенно составила... Подсказки. Но что же, раз мы так уже рассказали, о чем у нас идет речь, я предлагаю прямо и начать с игры.
0: Реальная маска.
1: Итак, слушаем первую подсказку. Маска рассказывает о себе.
3: У меня довольно напряженные отношения на работе. Не знаю, во мне ли дело, у меня характер не сахар, но мой коллега и начальник меня иногда бесит невыносимо. Он отличный профессионал и человек неплохой, но как хочется его иногда прибить. В таких условиях работать тяжело. Хотя, конечно, я ему в чем-то сочувствую.
1: Вот такая у нас маска. Если у вас есть соображения, кто это может быть, из какого сериала и кто, пожалуйста, пишите. В наш чат. Ну а мы переходим к следующей рубрике.
0: Досмотрели.
2: Оленька, расскажи нам, пожалуйста, что ты досмотрела. Я, как обещала, в прошлый раз досмотрела второй сезон Джессики Джонс. После первого сезона этот сериал, надо сказать, стал одним из моих любимых марвелских сериалов, а из всех сериалов Вселенной Марвел, который делает конкретно Netflix он и вовсе мой самый любимый. И вот после почти трех лет ожиданий и краткого прошлогоднего появления Джессики в компании остальных супергероев в сериале Защитники, The Defenders, наконец-то случился второй сезон сериала конкретно Джессика Джонс, и, судя по разнообразию мнений, которые попадались, ну, по крайней мере, в моей ленте, да и по моим собственным впечатлениям, казался этот сезон не вполне тем, чего от него ожидали, скажем так. Причем, хорошо это или плохо, тоже, судя по отзывам, многие восприняли по-разному. Поэтому мне хочется немножко на этом деле остановиться и попытаться разобраться в этом. В чем, собственно, соль с этим сезоном? Ну, во-первых, то, о чем я говорила уже в прошлый раз, хотя это как раз было вполне ожидаемо, этот сезон довольно долго запрягает и раскачивается только серий серии к пятой. Но я бы сказал, что это не столько проблема, сколько, в принципе, особенность сериалов, которые делает Netflix, поскольку они выпускают сезон целиком и рассчитывают на то, что люди будут смотреть, если не все сразу, то как минимум по несколько серий сразу, поэтому по структуре их продукции вообще больше напоминает один длинный фильм, а не сборник отдельных серий, объединенных там каким-то общим горизонтальным сюжетом. А в этом есть и плюсы, и минусы, но это уже в зависимости от ваших предпочтений, и лично для меня это большой проблемой не было, поскольку я как раз люблю за пару присестов осматривать сезон, но в принципе это так, лирическое отступление, а вот... Вторая проблема или особенность, ну, смотря как на это взглянуть, заключается в следующем. Какая, в принципе, традиционная структура супергеройских сериалов? То есть есть супергерой или супергероиня, как в данном случае, есть какое-то их окружение, и есть некий суперзлодей, это либо персонаж, либо какая-то злодейская организация, и вот они друг друга мутузят обычно в течение сезона, к концу добро побеждает зло, и радостно запинывает его ногами. Ну, то есть, э, это такой стандартный шаблон, чем я не говорю это в каком-то презрительном смысле шаблон, просто какая-то структура, которая можно с той или иной степенью оригинальности представить, разукрасить и тому подобное. В общем, это стандартная структура, которая используется. А, собственно, первый прекрасный сезон Джессики Джонс был построен именно по этому принципу. То есть была Джессика, было ее окружение или союзники. Это Триш Уокер, Малкольм, Джерри Хогарт. И был первоклассник совершенно суперзлодей Килгрейв в исполнении Дэвида Теннента, который, напомню, мог любого человека заставить сделать все, что что угодно, то есть его су- сверхспособностью был дар убеждения, и закончился первый сезон тоже, извините за спойлер, в соответствии с шаблоном, а, то есть героиня победила злодея, справедливость восторжествовала, все хорошо, А-м- что же произошло во втором сезоне? А произошло то, что начинается этот сезон вроде как, тоже в соответствии с тем же шаблоном. У нас та же супергероиня и ее окружение. Ну, то есть, там они изменились немножко в результате событий первого сезона, естественно, изменилась до какой-то степени динамика между ними. Но это, как бы, как вы понимаете, детали. А в. В начале сезона у нас есть указание на то, кто будет суперзлодеем сезона, то есть присутствует некая загадочная организация, ответственная за то, что произошло с Джессикой в подростковом возрасте, собственно, эта организация дала ей те самые сверхспособности, причем без ее на то согласия, когда Джессика попала в больницу после автокатастрофы, в которой погибла вся ее семья, и ты, соответственно, настраиваешься на то, что будет э, серьезное противостояние вот с этой самой организацией, тем более, что возможные свидетели вдруг одни, один за другим начинают погибать при странных обстоятельствах, и убийство, которое вроде как от имени этой организации совершает э, зверские совершенно убийства, он тоже вполне вписывается в концепцию суперзлодея. И вот когда ты думаешь, что ты прекрасно понимаешь уже структуру происходящего, она вдруг меняется. И многое из происходящего оказывается с той или иной степень очевидности далеко не тем, чем кажется на первый взгляд, в том числе и злодеи. чтобы злодеи оказываются хорошими, вовсе нет, ну, людей убивают. Вот Просто выясняется, что, как говорится, it's complicated, то есть все непросто. И все герои оказываются до определенной степени заложниками вот этой самой ситуации. И в итоге вместо какой-то традиционной борьбы супергерои и суперзлодеи с сопутствующей драмой, получа- получилось у них больше внутренняя драма персонажей, что, я так понимаю, понравилось далеко не всем, особенно тем, кто ждал от этого сезона такого же яркого злодея, каким был Килгрейв в первом сезоне, что, в общем-то, мне кажется, несколько нереалистично, потому что все таки Килгрейв был... Кое-кто, злодеем.
1: кое-кто из нас ждал, между прочим. Я так надеялась, что, может быть, Килгрейв
2: появится хотя бы в виде «Привидения». Киллгрейв что... появляется в этом сезоне, ну, для тех, кто его ожидал, он появляется в 11 серии.
1: Ну, видимо, не так это... много. Я не, не готова смотреть целых 10 серий без Киллгрейва, потому что он вот самый да. интересный персонаж.
2: Ну, кто-то может смотрит Джессику Джонса ради мерзкого владея и насильника, но это не я. Вот я, это, говорю, потому, что, кстати, включите... мир... я говорю исключительно об актерской работе. Там нет таких а, вот ну, Что касается, да, ну, я с тобой не согласна, но тем не менее. Вот что касается лично меня, в этом сезоне были вещи, которые мне не очень понравились. В основном они казали, касались того, что происходило с персонажем Триш Уокер, это названная сестра Джессики. У нее в этом сезоне, с одной стороны, была интересная трансформация в плане того, что вот она такая очень активно хочет менять мир к лучшему, но у нее не, появля... не получается это делать тем путем, который ей доступен, то бишь через журналист. И она очень сильно переживает из-за того, что нее нет никаких сверхспособностей, которые ей позволили бы это, позволили бы это сделать, и, и злиться на Джессику, у которой эти способности есть, но отсутствует совершеннейшее желание быть супергероиней. Сама по себе линия интересная, я рада что там Триш перестала, как это было в первом сезоне, быть <coughs> просто лучшей подругой. Но реализация, на мой взгляд, местами, ну, именно местами была не очень удачной. Вот. Отдельную и очень интересную линию прописали там Джерри Хоггерт. Это такой сквозной персонаж, который появляется во всех марвелских сериалах э, Netflix. Это адвокат в исполнении Карен Мосс. Вот. Ну и, наконец, сама Джессика. И вот за ее историей мне было наблюдать интереснее всего. И не, не потому, что, скажем так, не только потому, что она главная героиня и что... Кристиан Риттер совершенно прекрасна в этой роли, но и потому, что в этом сезоне ее персонаж очень здорово раскрывается. Мы и предысторию ее узнаем, причем не только то, как она эти свои способности обрела, но и кое-что о ее жизни до автокатастрофы, о ее семье, о том, откуда появилась вот ее фирменная косуха – это такой нетипичный для супергероя наряд. А в этом сезоне вообще очень многое строится на семейной драме, на сложных отношениях матерей и дочерей. Это сезон о том, на что люди готовы ради своей семьи, как кровные, так и названной. И вот вся эта внутренняя борьба, там огромная вина, которую Джессика чувствует а, за, за жизни, которые так или иначе прервались по ее вине, или, по крайней мере, она себя винит в этих смертях, включая того же Килгрейва, кстати, потому что, по сути, своей Джессика, она ну, в принципе, не убийца, но при этом она действительно убила несколько людей, и независимо от того, в каких обстоятельствах это произошло, она очень глубоко это переживает. И за этим тоже интересно наблюдать, и интересно, куда это ее приводит. И что для меня, в принципе, самое приятное, то, что в этом сезоне есть реальное развитие главного персонажа, при том, что стержень ее никуда не девается, то есть она остается с как бы верна себе, но при этом Джессика в конце сезона сильно отличается от Джессики в начале. И мне лично, вот лично мне на это ее путешествие смотреть было и интересно, и увлекательно, и мне хочется еще. Вот. Хотя при этом я могу понять людей, которым этот сезон не понравился, могу понять, так сказать, их причины, но для меня это был интересный сезон именно с точки зрения персонажа. Я я уж не говорю о том, что Джент Мактир, которая появилась в этом сезоне в особенной роли, она была совершенно великолепна, как, впрочем, и во, всем, э, во, во всех ролях, в которых она появляется. Поэтому я очень надеюсь, что, э, что третий сезон Чески Джонс мы все-таки увидим, и я его очень жду.
1: Послушаем вторую подсказку. Я живу в небольшом городе, где все друг другу
3: знают. И это имеет огромное влияние и на мою личную жизнь, и на мою работу. Иногда, наверное, хотелось бы, чтобы столь сильных эмоциональных связей не было. Жизнь тогда была бы гораздо проще.
1: Это была вторая подсказка. Вы можете снова писать свои версии в чате. Так, ну, прекрасно. Э, я предла- приглашаю тебя следить за трансляцией, за чатом, потому что... потому что посыпались э, ответы, и я э, хочу сказать, что нужно назвать не только сериал, но и героя. Если вы не помните, как зовут героя, то опишите, собственно, что с ним происходит в сериале. После того, как появился на сайте «Эхо Москвы» мой пост про британские детективы, э, там появилось сразу несколько комментариев. «Что вы рекомендуете? Какую-то ерунду! Эндевр! Вот что нужно смотреть!»
2: да, да, и вот хочется любителям неспешных британских детективов, которые вдруг пропустили напомнить, что закончился пятый сезон прекрасного сериала Endeavor это сериал, собственно это сериал приквел к старенькому сериалу Инспектор Морс, который выходил в конце 80-х и в 90-е годы, снят этот сериал был по книгам Колина Бакстера а Endeavor, это собственно имя главного персонажа, Endeavor Морс его зовут и сериал который называется Endeavor, он посвящен ему в молодость, его работе в Оксфордской полиции в 60-е годы со всей соответствующей эстетикой Британии тех лет – таким неспешным повествованием, очень старомодным стилем расследований, там без всяких компьютеров и мобильных телефонов, естественно. А, Сериал прекрасно совершенно снят. У него короткие сезоны, хотя пятый сезон был чуть по длине, Обычно там по четыре серии в сезоне, в пятом сезоне было 6 серий, но при этом они длинные. То есть там каждая серия — это фактически отдельный такой полуторачасовой фильм, каждый из которых начинается с такого... Калейдоскопа монтажа целого ряда, казалось бы, не особо связанных между собой событий, которые потом в течение серии объясняются и складываются в общую картину. А, вообще, я не могу сказать, что это какой-то очень мега-оригинальный сериал, но, повторюсь, он прекрасно снят, там прекрасная музыка всегда, особенно учитывая, что главный герой обожает оперу, да и. Вообще сам главный герой, он ужасно милый, он такой очень проницательный, он наблюдательный. Ему отчаянно совершенно не везет в личной жизни, да и с продвижением по службе там у него далеко не всегда все ладится. И играет его замечательный совершенно такой лучезарный Шон Эванс, рыжеволосый актер такой с голубыми глазами. Замечательный Я вот задумалась, я
1: задумалась, а есть ли детективы, вообще известные такие же ля Шерлок Холмс-образные, которым везет в личной жизни? Есть такие? Ох,
2: не знаю. Я что-то не Не могу. На скидку я не могу вспомнить. Ну, как-то да. Сходу я тоже, наверное, не Не вспомню. Надо подумать. Да, Да, может, нам подскажут. Вот. Да, собственно, Добавить, что в пятом сезоне действия происходит э, в шестьдесят восьмом году на фоне реорганизации полицейского управления, в котором работает главный герой. И что мне всегда приятно в этом сериале, так это то, что даже несмотря на то, что действие происходят в 60-е годы, они умудряются довольно тонко и довольно изящно комментировать какие-то текущие проблемы и актуальные темы. В этом сезоне, например, была прекрасная серия на тему иммигрантов и всплеск фашистских настроений. Короче говоря, если вот старомодные британские детективы вам по душе, то Endeavor я точно вам рекомендую. Это очень приятный такой сериал. А вот, кстати, нам Эльвира Попова подсказывает, что он Мегре а, пример детектива с удачной личной жизнью. Ну что ж, хоть кому-то.
1: Путилен. У него жена, сын. У нас с женой это хорошие отношения. А, Оленька, повтори, пожалуйста, название сериала. Называется Endeavor. Endeavor, да. По-русски, по-английски произносится одинаково. Да, точно, Коломбо, да, действительно, прекрасный семьянин. Правда, жену его мы ни разу не видели, но все таки да, он все время говорит «моя жена», «моя жена то», «моя жена». Обычно он так забалтывает преступников, говорит «моя жена, ваша большая поклонница». И там берет автограф, автограф якобы для, для жены, а заодно выуживает подробности, как, как, как он совершил преступление, какие у него мотивы. Вот. Ну, а мы переходим к следующей рубрике.
0: Аллея звезд.
1: Сегодня рубрику Аллея Звезд представляет Денис Альшанов. Я заранее извиняюсь за качество записи. Дело в том, что Денис записывал свой ролик по пути из одного очень, с одного очень важного мероприятия на другое очень важное мероприятие. Он бежал, бежал по улице, но нашел все-таки несколько минут для того, чтобы записать нам совершенно особенную рубрику. Речь пойдет о человеке, который который засветился в сериалах, то известен он совершенно не этим.
4: Здравствуйте, мои дорогие. К сожалению, я опять не с вами. Но, правда, в этот раз самое печальное не то, что я не с вами, а печальная причина, по которой я записываю для вас «Аллея звезд». Сегодня я хочу рассказать о том, в каких сериалах снялся такой выдающийся ученый, как Стивен Хоукинг. Да-да, это тот самый Стивен Хоукинг, который, к сожалению, скончался в Международный день Пи. Я думаю, для большинства из вас он более знаком в сериалах «Теория большого взрыва», где он, естественно, играл самого себя, потому что великий человек может играть только великого человека. И там мы выяснили, что, оказывается, профессор Шелдон не такой великий человек, как Стивен Хокинг. Или Шелдон не профессор? Постойте. Надя меня заругает. Ладно, неважно. Потому что при виде Стивена Хоукинга Шелдон упал в обморок. Я его понимаю. Представьте себе, вы великий физик. Вы думаете себе, что вы великий физик. И вдруг вас обрукивает Стивен Хоукинг. Я бы тоже упал в обморок. Но на самом деле это было далеко не самое первое появление Хоукинга на экране. Впервые он появился в звездном пути новое поколение the next generation в одной из серий ты вот, был в команде корабля такой полуандроид полунеандроид ну короче очень странное существо по имени дата и вот как-то этот дата решил поиграть в покер но ну, а так как прочие члены экипажа не очень-то любили с ним играть в покер но ну, он слишком умный Поэтому он решил поиграть на голо палубе, голографической палубе, с выдающимися умами, а точнее со Стивеном Хоукингом, Альбертом Эйнштейном и Сэром Айзеком Ньютоном. Естественно, не обошлось без шуточек физического толка. Естественно, Альберт Эйнштейн сказал, что покер это не ваша квантовая механика, где может быть сразу два победителя. Естественно, теорию относительности попытались объяснить Айзеку Ньютону, на что он сказал Это я придумал физику Ну и да, к сожалению, там только Стивен Хоукинг смог сыграть самого себя Остальных уже, к сожалению, с нами не было в тот момент Помимо этого, Хоукинг подарил свой голос нескольким персонажам Естественно, Стивену Хокингу. В таких мультсериалах, как «Симпсоны» и «Фоторама». Несмотря на то, что Хокинг говорит с помощью генератора речевого, тем не менее, он лично приезжал э, на запись, лично читал сценарий, лично смеялся, лично соглашался со всем. И э, если... В Симпсонах он более-менее играл себя, в общем-то такого понятную версию себя. То в Футарами, во-первых, вначале он играл себя в виде головы, ну г- головы в банках Футарами. Если вы не знали, то то, то то непонятно будет. Ну хорошо. А потом в одной серии, где были такие, мир. А что если, если бы Фрай, главный герой, не отправился в будущее? И там Стивен Хоукинг играл э, члена команды Альберта Гора по сохранению чего-то там, президентской команды, в которую помимо него входила актриса, которая сыграла Ухуру в «Звездном пути», создатель Advanced Dungeons and Dragons, который постоянно использовал свои кости для решения всех проблем. Ну и, естественно, компьютер деблю. Ну потому что времена дикие были, деблю был самым умным. Ладно. На самом деле это очень печально, потому что ушел от нас, в общем-то, великий человек. Человек, который очень самоиронично относился к себе. Прекрасно понимал, что, в общем-то, у людей, далеких от науки, он вызывает только жалость чем, например, меня только сильнее радовал всегда. Это первое. Второе, естественно, почитайте, пожалуйста, его книги. А, те, которые научно популярные как минимум, полную историю времени, краткую историю времени, неважно. Я недавно купил и в очередной раз, и радостно перечитал, а потом такая печально извест... известная новость. Ладно. Не будем унывать, я думаю, дальше Надя Соли что-нибудь там веселенько вам расскажет. На этом я с вами попрощаюсь. Через неделю уже услышимся вживую. Пока.
1: Спасибо, Денис. Да, печальное, печальное событие. Я, конечно, в восторге была, увидев Стивена Хоукинга, настоящего в сериале «Теория большого взрыва». Нам напоминает Алексей Кочуров. Спрашивает нас, а Олег Павлович Табаков в каких сериалах снялся? Вот кого стоит вспомнить. Мне пока приходит в голову только Д'Артальяна «Три Мушкетера.
0: Нет, ну «17 на весны» еще.
1: Конечно, ну, да. «17 на весны». Да. А у меня сразу крутится в голове почему вы не надели алмазные подвески,
2: сударыня? Ну да, а потом про простоквашину тоже вполне себе сериал. Вполне да. себе
1: сериал, да. Да, да такая почему вот что? Печальная, печальная неделя. Ну, жизнь продолжается, и мы переходим к следующей рубрике.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим.
1: На этой неделе мы смотрим сериал «Колед...» Как он называется? А, Counterpart,
2: Вот. Извините. Что я... Да, хотела я дождаться конца сезона про него, чтобы поговорить, но как-то мы не утерпели. Ой! Смотри, что Что случилось? Это я тут показываю моему
1: ученику, как нужно косячить, когда ведешь трансляцию. А-а-а. Нет,
0: она показывает, ну, как не дальше? нужно делать. Да,
1: да. <смех> uh, так. Ну что ж, uh, это удивительный совершенно сериал. Counter-Path, Он называется По ту сторону. Еще какие-то есть варианты перевода названия. Ну, по ту сторону вполне себе отображает uh, происходящее там. Uh, Что хочу сказать? Он удивительный в том смысле, что я его смотрела, смотрела, смотрела. Вот сейчас мы досмотрели до седьмой серии, там уже начало, наконец, что-то происходить поначалу его смотреть безумно
2: скучно. Вот. Не то, что начало происходить. Просто только к последним сериям ты начинаешь понимать, что там происходит. Что, к чему, да. Потому, вот. что, потому что первые серии 5 или 6 ты просто не понимаешь, что происходит в этом сериале.
1: Ну, оно и происходит, надо сказать, не очень спешно. И при этом это не как в Вавилон-Берлине. Во-первых, в Вавилон-Берлине много чего происходит. А во-вторых, там хочется взглядом задержаться на каждой детали. А тут кадр такой, в общем... Достаточно блеклый, ничего там нет, какие-то стены, какие-то дома не очень-не очень как-то радуют глаз. Но оторваться от сериала совершенно невозможно из-за блестящей актерской работы. Тут вот mm-hmm. все, кто в последние годы, по-моему, играл две роли, в том числе и фарго. Боже мой, я сегодня такая рассеянная. Кто у нас в Фарго играл близнецов? Юин Макгрегор. Да, Юин Макгрегор, да. В том числе и в двойке Джеймс, как его зовут? Франко. Да, Джеймс Франко. Честно сказать, я не смотрела двойку, но просто Джеймс Франко мне кажется актером, который недостаточно разнообразен, даже когда одну роль играет. Тут можете себе представить, человек играет Двух, двух людей, которые абсолютно идентичны. Он играет их совершенно по-разному, при этом абсолютно не прибегая к гриму. Вот! Я... Ну да. Ну, так это же Джейк Симмонс. Джейк Симмонс. Он, он же гениальный совершенно. Он абсолютно гениальный. То есть вот даже если ты не понимаешь, какого из героев нам показывают, с темной стороны или со света, но ну, это условные названия, мы не знаем на самом деле. Просто один из героев носит все время черную рубашку, другой предпочитает белую.
0: Но они потом меняются местами.
1: Они потом меняются Они уже. потом Поэтому... м- меняются местами, но мы всегда именно по актерской игре видим, да. кто это, потому что разная осанка, он даже подбородок держит по-другому. Тот, который такой самоуверенный, черный, Саша, он даже местами мне, кстати, иногда напоминает а, нашего Игоре Грецкого. Внешне. Что-то есть. А этот, он такой вот другой, который в светлой рубашке. А как
0: Якакивич?
1: А как Ну, немножко, да, немножко. Да, да. Потом он как-то так встретил свое второе я. Вот это вот самоуверенное такое нахрапистое, лишенное сантиментов. Он тоже как-то пободрее начал себя вести.
0: Да, да.
2: Ты можешь расскажешь про, про что сериал? А то мы так это в общих чертах. Да. Ну, кстати, извини, пожалуйста, я тебя перебью. Я вообще заметил, что с тех пор, как я не, хочу, я не хочу сказать, что в принципе роли близнецов такие двойные роли актеры играют, собственно, с незапамятных времен практически. Но я заметил, что на телевидении вот после «Орфан Блэк". Какая-то началась просто повальная эпидемия, потому что все пытаются за- запихнуть по несколько персонажей на одного актера. Мне прямо даже Конечно, как-то орфен, за этим наблюдать. «Орфан
1: Блэк, как я могла забыть блестящую совершенно работу Татьяны Маслане? Я, видимо, про нее забыла, потому что тут именно идет речь об актере, который играет двух разных людей. Две роли. Дв- uh-huh. Две роли, не пользуясь грибом, не, не создавая разницы между героями при помощи грима. Они выглядят абсолютно одинаково, и все несходство достигается исключительно пластикой и мимикой.
0: Ну, каким-то внутренним ощущением. Он он играет свое внутреннее ощущение другого человека. И и голос вроде тот же, да, но чуть-чуть отличается. Но интонации совершенно
2: другие. Вот Лео со мной согласен. Ну, потому что да, потому что народ увидел, что можно сделать Тем более э, настолько продвинулись как-то современные технологии, которые позволяют на экране просто практически незаметным сделать то, что это один и тот же актер играет две роли, две или три, ну неважно. И как-то все начали этим активно пользоваться. И, собственно, я считаю, что это хорошо. Ну что ж, это это безусловно интересная тема, но чтобы вас побольше заинтересовать,
1: вот для этого сериала нужны спойлеры, потому что если вы просто включите, может, вам и не не понравится. Да, выключите на третьей
0: серии, скажете, ничего не понимаю. Нет,
1: ну я бы, может, на третьей минуте выключила. Но поскольку я как раз знала спойлеры, я стала смотреть дальше. Ну и, естественно, из-за актера тоже. Дело в том, что некоторое время назад, ну там в сериале, естественно, не на самом... Хотя кто знает, может, на самом деле тоже Ну, так произошло.
0: Лет 10 Дота того, как все происходит.
1: Да, там произошло произошло какое-то событие в мире, и мир раскололся на две части. И там живут по обе стороны.
0: (свят)
1: Да, да, какие-то живут, ну вот, допустим, где-то там, на другой стороне, есть такой же самый «вы». У вас одинаковая предыстория до этого вот большого раскола, а дальше вы уже развиваетесь по-разному. И потом там сначала вроде там миры эти развиваются примерно параллельно, а потом происходит некое событие, после которого, мало того что пошло развитие по-разному этих двух миров, еще и один мир точит зуб на другой, потому что обвиняет другой, в том, что они наслали. Событий.
2: На событий. Да, в событий. Событий. Не, не там... да, совсем. Да, да. Ну, я,
1: кстати, не знаю, они правильно обвиняют или нет. Может, а, это надед. Пока науки неизвестно. Да. Ну и там они общаются друг с другом, эти миры. Правда, об этом знают только очень небольшой круг людей. У них есть некое такое посольство между мирами, есть контрольно-пропускной пункт, там довольно сложно попасть в другой мир, там большая бюрократия.
2: Ну как-то так... Визы, да. Но как-то такое кто-то все таки пробирается нелегально. Кстати, Кстати, очень извини, пожалуйста, я тебя перебью. Очень интересно в этом плане то, что происходит действие в Берлине, потому что мы мы все знаем историю Берлина и то, что там происходило до того, как снесли Берлинскую стену, поэтому, мне кажется, это и добавляет еще такой Ну, интересный эффект.
0: Мне кажется, в Берлин перенесли действия, чтобы люди... Какую-то в голове создали аналогию с вот этой вот стеной. Конечно,
2: конечно. Ну, я к тому, что это добавляет изюминку. Но, ну, да, да, ну, вообще, да. с другой стороны, я думаю, что в Берлин перенесли, чтобы взять в сериал прекрасных актеров из Вавилон Берлина. Да. Что я думаю. Да. Специально.
1: Да, лифлиза. Она совершенно прекрасна. Фрис там
2: появляется.
1: Да, какая mm. она хорошенькая. В Вавилон берлине она все время, ну, у нее такая героиня. Ей тени так наносят вокруг глаз. Она все время под вечер ходит с размазанной тушью. А тут она такая хорошенькая, как картиночка. Я просто залюбовалась ею. Mm-hmm. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Сейчас вышло, кажется, 8 серий, да?
2: По-моему, 8, да. И мне кажется, еще две серии в этом сезоне. По-моему, тоже, Получается. да.
1: Будет 10 серий. И я думаю, что этот сериал мы обязательно еще дос- досмотрим. Да, обсуждаем. Рубрики досмотрели. Uh-huh. Вот то ну, а пока, если вам нравятся такие истории. Антиутопические в чем-то.
2: Хотя, ну, фантастический. Даже, даже, если не, даже если не нравится. Ради одного Джейк Симмонса стоит посмотреть: да и Оливия Уильямс там прекрасная. Все там прекрасные актеры, так что посмотрите обязательно. Да, актерская работа совершенно уникальная.
1: Я очень удивлюсь, если его не номинируют на всякие там глобусы, что там еще у нас бывает, Эмми и все такое. Должны, должны. Вот. Ладно, попробуем перейти к следующей рубрике и не накосячить. Не знаю, как это у меня получится. (звы) (звы)
0: Письма в редакцию. К нам приходит много писем. Вот, например, Михаил Холодковский пишет нам... Начался второй сезон сериала «Таймлесс». Вокруг него какая-то э, загадочная история. 10 мая 2017 года NBC э, закрыл сериал после одного сезона, э, но через три дня почему-то изменил решение и продлил сериал на второй сезон из 10 эпизодов.
1: Я думаю, что это герои сериала слетали будущее там или в прошлое и поправили дело.
0: Да, поправили, да. И если поначалу сериал был довольно е- неоригинальным, ну, был похож слегка на Министерство времени, то по мере того, как стала проявляться сюжетная линия так называемого Риттенхауса, это типа мировой закулисы, что-то свое начало вырисовываться. Судя по первой серии второго сезона, конфликт будет строиться именно по, на противопостоянии хороших и плохих людей, которые стремятся так изменить прошлое, ну, плохие, чтобы поработить человечество. Ну, поглядим.
1: Посмотрим. Я поначалу не хотела смотреть этот сериал, потому что мне это показалось плагиатом на Министерство времени, но, тем не менее, на него приходит... Хорошие отзывы от многих, так что, может быть, мы и посмотрим его. Доберемся, да. Доберемся. А я предлагаю сейчас снова послушать.
0: Я закончил первый сезон скандинавского фильма ⁇ Мост ⁇ Смешно смотреть на стереотипную парочку. Сколько еще удовольствия впереди? Приостановила пока Грейс и Френки на третьем сезоне. На одном дыхании смотрится и боюсь растянуть надолго не удастся. Маму на Френке подсадила раза с третьего. И вечно это чувство, когда твоя жизнь э, в 30 зауряднее, чем их жизнь в 70.
2: Это правда. Ну, на самом деле, Грейс и Фрэнки такой прекрасный сериал, да. что действительно кажется, что у них там гораздо интереснее жизнь, чем ты там что-то там как-то изо дня в день работаешь и, и такое. А у них как-то такая полная жизнь, несмотря на то, что им там хорошо за 70. Да, я надеюсь, когда мне будет
1: хорошо за 70, я тоже такая буду развеселенькая, да. как... Э, э, как,
0: Джейс, э, как Фрэнки. Или
1: как... Как, как, как Фрэнки, конечно. Нет, как... на Грейс я не тяну, да. к сожалению. Я пытаюсь запустить второй
2: плеер. Во-первых, это действительно прекрасный сериал. Я только не знаю, почему Ирина их стереотипной парочкой назвала там главных героев. Мне они как раз не кажутся очень стереотипными. Но, тем не менее, если вы вдруг «Скандинавский мост» не смотрели, то посмотрите обязательно. Это очень хороший детективный сериал.
0: Постоянный автор за последнее время пишет, что за прошедшие полторы недели она посмотрела... Фильм Видоизмененный углерод», выхода которого ждала с момента появления тизера, но из-за загруженности по учебу совсем не могла посмотреть в течение месяца после выхода. Потому что такие сериалы нужно смотреть вдумчиво, отложив все остальные дела, наслаждаясь картинкой по максимуму. Очень стильный, визуально потрясающий, с нелинейным повествованием, и не все там так- такое, каким кажется на первый взгляд. И мне не понравился, она пишет «Артега». Ну, Бедная
2: Артега. (свят) Ей достался от Жени. Ну, бывает, собственно. Не всем разные персонажи нравятся одинаково. Мне Артег как раз понравился. Это персонаж была женщина-полицейская. Ну, неважно. Но я поддерживаю Женю в том плане, что он действительно очень красиво снят. Очень визуально красивый сериал. Действительно не линейный и... Если сначала он кажется немножко предсказуемым и кажется, что вот все это будет в стиле Blade Runner, на который он как раз визуально похож, то в итоге, в общем, это оказывается не совсем так. И, в общем, я про этот сериал писала на... в наш блог на Эхе Москвы, так что я вам его, несомненно, рекомендую, рекомендую. посмотреть. Между тем, мы запустили. В одном дыхании четвертый сезон. Позади, будет ли еще? Не знаю, будет ли еще. А четвертый сезон – это свежий. Я что-то запуталась в сезонах, я его пока не досмотрела, но планирую. Друзья,
1: почему то заглючил именно этот файл сериала Женю Веселкову? Потому что она тоже нам записала свой комментарий про сериал «Сотня». Всем
5: привет! Я бы хотела поделить впечатлениями от недавно просмотренного мной сериала «Сотня» The Hundred. Заранее поспешу сказать, что это мое сугубо личное мнение, и если вы смотрели этот сериал, и он вам очень понравился, я прошу сильно на меня не обижаться, пожалуйста. Итак, сериал «Сотня» — это сериал в популярном жанре «Янг Далт», то есть он ориентирован на подростковую аудиторию, преимущественно женскую. Типичные представители этого жанра — это такие произведения, как «Голодные игры», «Сумерки» или «Дивергент». Сериал «Сотня» повествует об обществе будущего. За сто лет до событий сериала на Земле произошла ядерная война, и выжила только малая часть человечества, которая теперь населяет орбитальную космическую станцию. На станции за любое преступление полагается смертная казнь, но несовершеннолетних детей вместо казни помещают в тюрьму, где они, собственно, живут до совершеннолетия. Зачем общество с лимитированными ресурсами тратит их на жизнеобеспечение детей, чтобы их потом все равно казнить, для меня так и осталось загадкой. В один прекрасный день система очистки воздуха на станции дают сбой, и обитателям жить остается считанные месяцы. Они ищут какой-либо способ свое существование продлить, а поскольку дети-преступники все равно обречены на смерть, их решают отправить на зараженную радиацией Землю в качестве разведки. Проверить, обитаема она или все-таки нет. Первый сезон повествует о том, как дети обустраивают свой быт на Земле. Им это удается очень неплохо. Всю жизнь прожив на космической станции, они умеют разводить костры, строить укрытия и жилища, охотиться, разделывать туши, отделять съедобные растения от несъедобных, стрелять из огнестрельного оружия и даже сооружать бомбы из подручных материалов. Особая роль у главной героини – Кларк. Будучи дочерью врача, она, разумеется, с детства присутствовала при самых сложных медицинских операциях и умеет лечить практически все – А еще большинство героев обладает недюжиной физической подготовкой и выносливостью. Например, в первых же сценах 17-летняя девочка-подросток расшвыривает по камере двух здоровенных вооруженных охранников. Мы практически сразу узнаем о том, что Земля все-таки обитаема, что довольно предсказуемо, и весь дальнейший сюжет сериала строится в основном на противостоянии небесного народа, как называют главных героев, и местных земных жителей. Конечно, в процессе этого противостояния на протяжении сериала страдает и умирает огромное количество героев, разумеется, второстепенных. Сценаристы буквально косят пачками персонажей, о которых мы узнаем в лучшем случае их имена. А главные герои обладают как будто врожденной неуязвимостью, и это понемногу начинает раздражать, поскольку рано или поздно ты, к сожалению, перестаешь о них переживать, как это случилось со мной. Второй сезон приятно порадовал меня своим настроением. Он местами напоминает неплохой, прям таки леденящий душу хоррор. Появляются загадки, интриги, детективная мистическая сюжетная линия. А в третьем сезоне наконец-то даются ответы на огромное количество вопросов. Приоткрывается завеса тайны, например, над предыстории сериала. И в сюжете неожиданно появляется логика. Впечатления по итогам просмотра сериала «Сотня». Вопросы к сценарию сериала у меня возникали практически постоянно. Герои говорят клишированными фразами, ведут себя или абсолютно предсказуемо, или совершенно нелогично. Чтобы хотя бы частично понять, что вообще происходит, и почему, например, подростки из космоса умеют разделывать туши, нужно дойти аж до третьего сезона. А далеко не каждый способен так долго грызть этот кактус. Из положительных, по моему личному мнению, моментов можно упомянуть феминистскую направленность сериала. Главная героиня – девушка, большинство вождей местных племен – девушки или женщины. В центре сюжета чаще всего оказываются именно женские персонажи. У некоторых героинь происходит очень грамотная эволюция по ходу действия сериала, но и у некоторых героев тоже. Да и актерская игра в целом неплохая, как и музыкальное сопровождение, которое тоже хочется похвалить. И еще хочется отдельно отметить тригеда сленг. Это очень интересный и красиво звучащий язык земных жителей, образованный от упрощенного английского. Создателем тригеды сленга, как оказалось, является Дэвид Питерсон, настоящий мастер создания искусственных языков. Например, он же автор дотракийского и валерийского из Игры Престолов и некоторых языков кинематографической вселенной Марвел. Я определенно продолжу смотреть уже пятый сезон Сотни, который начнет выходить в апреле. Хотя бы потому, что я даже близко не могу предположить, чего такого в этом сериале еще может произойти. И в целом, скорее, его советую. Но только в том случае, если вы готовы перетерпеть ужасный первый сезон.
1: Спасибо большое, Женя. А Лео отдельно благодарит Женю. Особо благодарю Евгению, пишет Лео, за то, что она не только хвалит сериал. Это тоже нужно.
2: Ле, да, вот Эльвира Поп... да, Попова пишет, что мне эта «Сотня» не понравилась, только первый сезон несколько серий второго сезона вынесла. Третий сезон ела словно кактус, а четвертый посмотрел две серии и больше не могу. Вот, вы знаете, я см... пыталась смотреть э, сериал «Сотня». Первый сезон, я согласна с Женей, он просто совершенно ужасный. Он, ну, просто кошмарный, еле-еле я его вынесла. Второй сезон там действительно неплохой, там как-то он вроде выруливает, а вот в третьем сезоне я серии на седьмой его бросила, и с тех пор к этому сериалу не возвращаюсь и вам не рекомендую.
1: Ну, видишь, Хотя вот
2: пятый сезон стартует. У нас скоро.
1: появляются постоянные колумнисты, которые готовы есть эти
2: кактусы, и нам не нужно этого делать. Да, же Женя пишет, что посмотрела пару часов назад трейлер пятого сезона, по-моему, какая-то туфта, переливание с пустого в порожнее. Ну, я, я даже не стала смотреть никоим образом. Вот, но как-то... даже не пишет, что смотрела сериал в основном, чтобы поржать. А потом уже пара героев полюбилась, и было скорее интересно, что там с ними будет в итоге. Ну, собственно, я из тех же соображений смотрела, пока смотрела. Ну, как-то... Для тех, кто смотрел и знает, что произошло в седьмой серии третьего сезона... В общем... Там желание смотреть даже ради персонажа отпало у меня, поэтому я бросила.
1: Да. Ну что ж, я предлагаю доиграть все-таки в нашу игру.
0: Угу. Реальная... Маска, маска, маска. А,
1: поскольку... Поскольку уже есть правильный ответ у нас в чате, о чем почему-то раньше времени сообщила Оля. <сёк> <сёк> Извините. <сёк> это ну, я попытка чувствую. Но все равно у нас есть еще возможность поиграть, у, нас, у вас есть время и возможность присоединиться к победителю и занять почетное второе место. Давайте послушаем третью подсказку.
3: Если бы не моя личная жизнь, мне удалось бы раньше обнаружить преступника. Я чувствую себя страшно виноватой в собственной слепоте. И другие, увы, меня тоже обвиняют. С тех пор, как это выяснилось, моя жизнь и жизнь моей семьи изменились навсегда.
1: Вот у вас остается последняя возможность ответить на на загадку, да? Вот, а я пока что буквально в двух словах, даже не буду заставочку пускать фильм, фильм, фильм. Я хочу сказать в двух словах про фильм, который мы посмотрели. Фильм называется Сделано в Америке. Не помню, как это по-нормальному по-английски называется. Это там. Том Иванович Круз. Mm. Ну да, что их? Кто сказал их? А я сказала фу. А. Не, ну он такой ничего так себе. Я хотела порекомендовать этот фильм всем, кто смотрел сериал "Наркос", потому что это совершенно та же самая тематика. Тут э, в центре повествования не сами наркоторговцы, а один из пилотов, который, собственно, перевозил наркотики на своем самолете. Ну там много, конечно, всякой клюквы в этом фильме, потому что я, например, не представляю, как как может самолет взлететь, задеть при этом очень сильно деревья и не упасть? Ну там это все, потому что там короткая полоса, нагрузили выше крыши этими всякими наркотиками. Прям до потолка этот самолет, и он чуть не упал, но не упал. Ну и тоже там много... Там, кстати, тоже есть закадровый голос, как и в, в сериале Наркос, но там закадровый голос сообщает... Ну Не то, что прям в кадре происходит, а что-то такое комментирует событие. В общем, для тех, кто любит сериал «Наркос», по-моему, этот фильм будет посмотреть не безинтересно. Тем более Пабло Эскобар, там чисто портретное сходство, у него очень хорошо схваченным, я считаю. Вот так. А, ну что же, у нас появился еще правильный ответ в чате, и, мне кажется, мы можем послушать уже отгадку. Да? Так, mm-hmm. вот. Сейчас секунду. Вот это я опять показываю, как не нужно ложать. <свят> <Да. свят> так, ну что же, у нас есть победитель. Победитель.
0: Маска, я вас знаю.
1: И первой угадала маску Марианна Мухина, правильно? Угу. Все правильно, да? Да. Еще я вижу прямо сейчас в чате правильный ответ от Антона Чернышова. Ну давайте послушаем э, саму Анну Медлен, которая подготовила для нас этот кейс.
3: Итак, разгадка. За нашей маской скрывается сержант полиции Элли Миллер которую в сериале BBC Broadchurch играет Оливия Колман в течение трех сезонов Оливия Колман э, вернее Элли Миллер вместе со своим коллегой другом, недругом и всячески сводящим ее с ума э, детективом Аликом Харди, которого играет Дэвид Теннет э, разгадывает э, разнообразные трагические истории, связанные с насилием и убийством которые происходят в этом городке
1: Спасибо, Анна. По-моему, замечательно составлены подсказки. И, и интересно. И действительно можно угадать. А это, по-моему, очень важно для игры. Конечно. Вот. Ну, таким образом, тихо, мирно. Я забыла поставить. Тихой, тихой сапой. Я забыла музычку поставить, которая прощальная. Вы уж меня простите. Я сегодня накосячила просто, ну, по всем параметрам. Поэтому мы с вами. Попрощаемся совершенно под другую музычку, зато ну, она тоже веселая, правильно? Очень. Очень, очень веселая музычка. Друзья,
2: не могу поддержать, потому что я музычку не слышу, как обычно. Ну ничего.
1: Марьяна Мухина пишет, я сразу догадалась, потому что Оливия Колман моя любимая актриса.
2: Марьяна, я вас поддерживаю. И я поддерживаю. полностью, она прекрасна.
1: Удивительная совершенно актриса, замечательная. Ждем ее в короне. Ждем, да. Итак, друзья, простите, пожалуйста, за технические накладки. Я попытаюсь чуть там вырезать, когда я буду все это заливать на SoundCloud. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто играл, кто комментировал. Спасибо всем, кто собрался с нами в прямом эфире и терпел мои вот эти всякие глюки. Вот. И-, и мои глюки. Да. Мы благодарим за участие Анну Медлин, Женю Веселкову и Дениса Сальшанова. Спасибо моему ассистенту Валерию Аристархову, С, с вами и были... И всем, кто да... с нами играл. И всем, кто с нами играл. С вами были Оля Бойко и Надя Сташина. Всем... Надеюсь, мы встретимся. всем, спасибо, всем пока. Через неделю.
2: Пока.
1: Ура, ура!